0: Bienvenue dans le podcast Prof Power. Je suis Ophélie, professeure de français et rédactrice au livre une maison d'édition qui publie des manuels innovants, collaboratifs pour le collège et le lycée. C'est notamment moi qui me cache derrière les articles de Prof Power. Prof Power, c'est quoi Eh bien, Prof Power, c'est notre blog, mais c'est surtout votre blog. Il a pour but de partager des ressources, mais aussi de mettre en valeur le travail des enseignants. Si vous aussi, vous souhaitez participer à l'aventure Prof Power, alors n'hésitez pas à nous écrire. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur les profs actifs sur les réseaux sociaux. De plus en plus d'enseignants sont présents sur la toile, blogs personnels, Instagram, Twitter, YouTube ou encore TikTok. Sur le net, ils échangent des pratiques pédagogiques, des astuces mais aussi des activités et c'est pourquoi nous avons décidé de donner la parole à certains d'entre eux. Nous sommes en compagnie de Déborah, plus connue sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Flaubert Co., enseignante de français dans l'Académie de Nantes. Euh, elle a accepté de partager avec nous son expérience. Bonne écoute. Salut Déborah. Tout d'abord, euh, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast. Euh, on va peut-être commencer par quelques mots de présentation, si tu veux bien te, te présenter.
1: Mmh. Alors, je m'appelle Déborah. Je suis euh, prof de français depuis maintenant 5 euh, ans et c'est un métier qui me prend euh, bah, pas mal de temps parce que c'est aussi une passion, <rire> euh, ça prend beaucoup de place dans ma vie mais il n'y a pas que ça, je fais aussi euh, beaucoup d'autres choses, je voyage, j'adore découvrir et apprendre et euh, depuis maintenant un an et demi, je partage ma vie de prof quotidiennement sur euh, Instagram et sur les réseaux et aussi à travers un blog.
0: D'accord <rire> bah justement j'allais y venir, euh, t'es prof mais t'es aussi blogueuse depuis 2020 si je dis pas de bêtises mm -hmm. Et euh, du coup tu as créé un blog qui s'appelle Flaubert Co euh, qui est sur WordPress Et euh, bah, comment t'es venue l'idée de te lancer dans, dans cette aventure en fait et à qui est destiné ton blog
1: euh, À la base euh, j'avais juste créé un compte euh, on va dire lecture Et je m'intéressais un petit peu à ce que les gens partageaient au niveau de leur lecture jeunesse notamment et puis, euh, je me suis mise à créer de plus en plus de choses pour les cours, des activités, des jeux de manipulation, mmh. et euh, mmh. j'ai commencé à en parler un petit peu. J'ai vu que ça prenait, donc je me suis dit pourquoi pas euh, continuer avec un blog et, euh, et poursuivre l'aventure euh, de manière un peu plus approfondie. Et puis, bah, mmh. voilà. Petit à petit, j'ai commencé à partager et, euh, et voilà.
0: D'accord. Et au début, du coup, quand tu dis tu regardais un peu au niveau de la littérature jeunesse, euh, c'était sur euh, c'était sur Insta ou euh, c'était ailleurs? Mmh, oui, c'était sur Instagram, il y a plein
1: de euh, super comptes, euh, pas forcément des profs d'ailleurs, des personnes qui vont partager ce qu'ils lisent au quotidien, qui vont euh, donner leur avis, et euh, comme, euh, bah, comme je dois lire de la littérature jeunesse, oui. du coup ça inspire et puis ça donne des idées de lecture.
0: Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous présenter un peu rapidement, euh, Flaubert Coff, ce que tu mets dessus, euh, comment ça s'organise tout ça alors, l'idée, c'est de partager
1: euh, ce que je fais au quotidien en classe, donc via, par exemple, des stories euh, sur Instagram ou des posts. Et je partage euh, aussi des, des activités à faire en classe, des choses au niveau de l'écriture, de la lecture. Et ça peut aussi être, enfin, euh, beaucoup d'ailleurs, des jeux de grammaire euh, pour travailler la langue, ce qui n'est pas hyper facile euh, quand on travaille au collège.
0: Non. Et du coup, après, tu mets les activités sur le blog, c'est ça Et on peut récupérer euh, les, les fichiers
1: partage les ateliers, j'explique comment ça fonctionne, parfois avec des photos, des petites vidéos depuis assez récemment. Et euh, je mets les fichiers en téléchargement, les gens peuvent récupérer, et ils essayent s'ils veulent.
0: D'accord. C'est des vidéos que tu fais euh, sur, sur YouTube ou non Tu as une autre plateforme, euh, tu t'y prends comment
1: Alors euh, non, c'est uniquement des vidéos que je vais filmer en classe. Souvent c'est d'ailleurs des élèves qui expliquent euh, ils se prennent au jeu, ils aiment bien expliquer ce qu'ils font, comment ils font, comment ils réfléchissent. Et euh, je vais juste les partager sur euh, l'article euh, qui est concerné pour justement expliquer comment ça fonctionne euh, dans les faits.
0: D'accord, donc tu mets des moments de cours en fait. Euh, sur. Euh... D'accord. Ouais, c'est super intéressant. <rire> Et euh, du coup, j'imagine tu as les autorisations, Enfin, comment tu mets ça en place Tu as les autorisations d'avant des, euh, des parents, c'est ça, pour mettre les vidéos ouais.
1: C'est ça. En fait, c'est euh, 3-4 élèves qui vont tourner en général et c'est des élèves qui aiment bien parler devant la caméra, euh, qui font du théâtre, enfin, mm. des élèves qui aiment bien s'exprimer. <rire> et euh, j'ai juste envoyé un petit mail aux parents pour leur demander si on pouvait juste voir leurs mains et entendre leur voix et puis c'était OK.
0: D'accord. Et combien de temps à peu près ça te prend de, de poster tout ce que tu mets sur, euh, sur ton blog et comment tu t'organises avec ça
1: alors au niveau du temps consacré on va dire que c'est quand même assez aléatoire ça va dépendre de ce que j'ai à faire aussi en dehors du blog euh, le professionnel parce quand même avant tout les conseils de classe, les copies, les brevets blancs ça c'est pas négligeable et euh, c'est ma priorité après euh, au niveau de l'organisation j'ai un super agenda qui me sert à ne plus avoir cette charge mentale quotidienne entre le boulot, ce que je dois faire pour le blog euh, ce que j'ai envie de poster, ce que je dois lire toutes ces choses là euh, donc je travaille beaucoup avec cet agenda j'y note toutes mes idées mmh. j'y note aussi euh, par séquence euh, les choses qui peuvent être intéressantes à partager par exemple euh, là on travaille sur la vague avec les troisièmes euh, bah, je me suis fait une petite liste bon, il va falloir peut-être que je parle euh, du procès qu'on est en train de faire parce que je pense que ça peut intéresser les gens euh, mmh. il faut que je partage euh, comment on a accompagné la lecture cursive euh, comment on a préparé euh, euh, la lecture du roman et le visionnage du film toutes ces choses-là. Mmh. Donc, au niveau de l'organisation, ça passe euh, comme ça. Dans l'idéal, j'essaye de publier quelque chose tous les deux jours, mais c'est compliqué.
0: <rire> mais c'est pas toujours évident.
1: Et pour le temps consacré, on va dire que ça me prend une petite demi-heure quotidienne pour tout ce qui est les mails, les messages, mmh. et euh, quand même partager un petit peu ce que je fais euh, dans les stories. Euh, à peu près deux heures de rédaction d'articles, de photos par semaine. Et il euh, mmh. bon, y a toujours euh, de la relecture, euh, Chercher des idées, essayer de oui. faire les photos, euh, rassembler aussi, commander des livres, euh, toutes ces choses-là.
0: Oui. Et du coup, ton agenda, c'est toi qui te l'ai créé ou c'est quelque chose que tu as trouvé qui a été organisé comme ça Comment tu... comment J'aimerais en savoir plus sur cet agenda, dis-moi tout <rire>
1: Alors là, c'est une vaste affaire. J'ai mon agenda, du coup, de prof que j'ai créé moi-même parce que j'arrivais pas à trouver euh, ce que je voulais dans le commerce. Euh, D'ailleurs, je l'ai partagé sur mon blog euh, au mois de mai, je crois, l'année dernière. Et euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai conçu, euh, on va dire, pour moi, avec mes besoins. Donc, j'ai ajouté plein de pages, euh, de quoi faire des to-do list, de quoi prendre des notes. Euh, finalement, je l'ai partagé et euh, ça a assez bien fonctionné. Les gens s'y sont intéressés. Et du coup, j'ai créé plein de pages pour vraiment pouvoir créer un agenda euh, bah, personnalisable et personnalisé. Et à côté, j'ai mon autre agenda euh, perso, euh, un agenda quotidien dans lequel j'écris absolument tout tout ce que je dois faire et tout ce qui me passe par la tête, parce que sinon, j'oublie. Il y a trop de choses dans ma tête.
0: Oui, <rire> je comprends. Oui, Du coup, ça fait un peu comme une espèce de bullet journal, en fait, euh, du coup.
1: C'est un peu ça. Il y en a dans tous les sens, il y a des flèches partout, c'est barré, c'est fluoté. Mais au moins ça <rire> me permet de tout avoir, euh, tout avoir sous la main. Je comprends.
0: <rire> Est-ce que tu voudrais bien me donner euh, quelques exemples de choses que tu publies euh, sur ton blog, euh, Déborah mm -hmm. euh,
1: Je vais publier euh, pas mal d'activités autour de la lecture et de l'écriture, surtout des projets finaux ou des idées pour euh, exploiter des lectures cursives en classe. Euh, ça va être par exemple, euh, là récemment j'ai publié un dossier d'enquête autour de Arsène Lupin. Comment travailler Arsène Lupin avec euh, euh, un dossier d'enquête pour euh, faire en sorte que euh, le fameux contrôle de lecture euh, soit finalement beaucoup plus ludique et qu'on puisse euh, vérifier la lecture d'une œuvre, mais en passant par des mmh. choses un peu sympas et créatives. Euh, j'ai aussi créé euh, pas mal d'outils pour, passer, euh, pour euh, passer le cap de l'écriture. Pour les élèves, ce n'est pas mmh. toujours euh, très facile. Euh, des petites cartes avec des portraits, des euh, mémos avec du vocabulaire. Et je travaille aussi beaucoup sur la pratique de la grammaire euh, parce que je sais qu'en général, c'est un truc euh, que les élèves n'aiment pas vraiment. Et euh, grâce à des activités, des ateliers de manipulation, on peut vérifier qu'ils comprennent, jouer avec mmh. eux, même contre eux. Ouais. Et euh, ça les challenge, <rire> ils voient comment ça fonctionne et ça permet de les évaluer euh, tout en douceur. Euh, mm. les ateliers de grammaire comme par exemple euh, le Kies, euh, le Memory, mm. le euh, Jungle Speed. Ça permet aussi pour eux de travailler en groupe et de euh, stabiliser les connaissances, de voir si, euh, si tout est OK pour eux.
0: Mm. Oui, parce que j'ai vu que tu avais refait effectivement une version d'un un, Kies, justement. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne Hum. Euh,
1: le qui est il existe euh, plusieurs versions. J'en ai créé une autour des classes grammaticales, une autre autour euh, des types et des formes de phrases. Le principe est le même que pour le jeu de base. Je veille toujours à conserver à peu près la même règle du jeu. Et euh, donc l'idée, c'est qu'à la place des petits personnages, il y ait un mot. Les élèves doivent euh, faire deviner du coup quel mots ils ont via euh, des questions uniquement sur le fonctionnement d'une classe grammaticale par exemple. Est-ce qu'on peut le placer devant un nom Est-ce qu'il remplace un nom Des petites choses comme ça.
0: D'accord, qui vont donner un petit indice sur quel est le mot qui est caché par le camarade.
1: C'est ça. Et mmh. euh, petit à petit, ils affinent. Est-ce que c'est un nom masculin, un nom féminin
0: voilà. Non, c'est super bien pensé, je trouve. Et puis, euh, bah, à chaque fois, tes documents sont vraiment bien mis en page, bah, notamment là, ton dossier sur Arsène Lupin. Mmh. Euh, il est vraiment très vivant. Enfin, je pense qu'il passe beaucoup de temps non, sur, sur la création et la mise en page de, de tes contenus.
1: En fait, je ne sais pas trop. Je ne m'en rends pas compte, je crois. <rire> euh, pas forcément. On va dire que euh, maintenant, j'ai des bons réflexes sur Canva, parce que j'utilise Canva.
0: D'accord. Euh,
1: j'ai des bons réflexes et euh, je sais où aller chercher, je sais ce que j'aime, ce que je n'aime pas, comment euh, mm. aller, euh, aller vite à, grâce à des petits raccourcis. Donc au final, ça va. Mais je crois que ça me plaît tellement de créer que euh, quand je suis dessus, je ne me rends pas forcément compte du temps que j'y
0: passe. Oui, parce que c'est une passion, quoi. Oui, c'est ça. <rire> Et du coup, sur Instagram, tu as, as beaucoup d'échanges avec des, des collègues
1: Avec des collègues, oui. Euh, D'ailleurs, c'est assez marrant, parce qu'en fait, on va retrouver parfois des collègues qui sont dans euh, le collège à 20 km d'ici, ou euh, <rire> euh, dans la ville où j'ai grandi. Donc, c'est assez marrant. <rire> Mais c'est vrai qu'au quotidien, euh, oui, j'échange avec pas mal de personnes, quand même quelques dizaines, euh, c'est toujours très intéressant, il mm -hmm. euh, y a les gens qui sont euh, là pour poser des questions, du coup c'est toujours euh, intéressant mm -hmm. de leur apporter euh, des pistes, et il y a aussi ceux qui vont euh, venir apporter ce qu'ils font eux en classe, oui. et là c'est euh, une mine d'or.
0: Et tu suivi euh, par des parents et des élèves Alors,
1: euh, <rire> j'essaie de cacher <rire> quand même aux élèves ma présence sur Instagram, <rire> mm -hmm. pour éviter euh, l'effet de meute. Euh, l'année dernière c'est vrai que mes troisièmes euh, sont tombés euh, sur ce compte Instagram et en fait euh, ils ont trouvé ça euh, top euh, de mmh. voir que je partageais ce qu'on faisait en classe euh, que parfois il y avait leurs travaux qui étaient mis là en photo et, euh, donc certains ont commencé à me suivre et puis euh, je leur ai dit écoutez euh, si vous voulez qu'on reste en contact il y a d'autres moyens donc on est mmh. passé par d'autres moyens mais quelques-uns sont quand même restés, quelques parents d'élèves aussi je trouve ça sympa.
0: Ouais, non, non, je trouve ça sympa, euh, effectivement. Donc, du coup, tu disais euh, que tu échangeais beaucoup avec. Euh, qu'il y avait pas mal d'échanges, que tu avais une dizaine d'échanges à peu près euh, par jour euh, sur Instagram, si je dis pas de bêtises, en moyenne avec les gens. Il euh, y a des rencontres qui sont. et des échanges, j'imagine, qui sont très positifs, mais il doit y en avoir d'autres qui sont peut-être plus négatifs, ou pas, je sais pas, toi de me dire. Alors, oui, forcément. Euh, je pense que le positif
1: gagnera quand même toujours sur le côté négatif, mais il y a quand même. Euh... Euh, quelques petites choses qui font qu'au quotidien, euh, si on prend pas de recul, euh, on peut se dire que ça vaut pas, euh, ça vaut pas le coup finalement. Euh, ça va être euh, toutes ces personnes qui vont juste envoyer un message comme si euh, elles étaient au drive d'un magasin en disant, euh, ah moi j'aurais besoin de telle ou telle chose ou euh, est-ce que tu peux modifier pour que ce soit euh, comme moi j'aimerais que ce soit. Et, euh, et puis ben nous en fait parce que je partage comme je le fais et comme euh, j'aime que ce soit fait. Et puis après ben aux gens de prendre, de pas prendre, d'adapter, de refaire comme ils veulent. Il y a aussi euh, euh, toutes ces personnes euh, qui vont euh, euh, qui vont juste euh, regarder ce qui se passe et juste dire quelque chose euh, de pas forcément utile. Euh, J'ai le souvenir par exemple euh, d'avoir fait une interview pour le Café pédagogique et euh, forcément mmh. ça avait ramené euh, d'autres profs qui sont pas forcément sur Instagram ou sur les réseaux et j'avais eu des commentaires comme euh, "ben bah, c'est trop nul" ou alors euh, "c'est une blague". <rire> ah oui, oui c'est euh, dur quand même c'est dur mais en même temps je me dis bah, c'est juste qu'ils ne doivent pas pratiquer de la même manière et euh, c'est leur mmh. manière à eux de montrer que euh, ça les interpelle ou ça les interroge mais du coup je vois pas forcément comment en rebondir euh, sur un commentaire euh, qui va juste dire trop nul
0: ouais c'est pas constructif C'est comme si sur une copie d'élève tu mettais trop nul ou... c'est pas, 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 pas... <rire> <Mais bon. rire> pas terrible mmh. Est-ce que tu as des fois des gens qui vont reprendre euh, ben ton travail justement, mais, mais sans citer la, si citer la source, ça t'arrive ou pas
1: Ça, ça arrive, et je dirais que c'est peut-être même un petit combat qu'on a avec euh, les autres profs d'Instagram, mmh. où euh, certaines personnes vont juste euh, reprendre ce qui a été fait, euh, remodifier euh, deux trois petites choses mais euh, dans le fond la forme on voit que c'est euh, parce que nous on a créé et juste euh, mmh. à poser leur nom dessus ou juste retirer une autre et ça c'est pas forcément très très cool euh, parce qu'on y passe des heures sur nos documents on y passe des heures mmh. à penser donc juste s'approprier quelque chose euh, sans citer au moins c'est un peu oui. notre petit combat on va dire, euh, on essaye euh, d'avertir sur ce, sur ce petit point
0: Ouais, non, c'est sûr, c'est important, je trouve, de toujours citer d'où viennent ces sources, ce qu'on apprend à nos élèves.
1: C'est ce qu'on leur apprend. Et puis, euh, je trouve que c'est quand même une question de, euh,
0: de respect aussi. Bah oui, oui. Non, mais c'est clair. Et euh, du coup, euh, je voulais te demander aussi, euh, donc tu es présente sur Instagram, tu es aussi présente sur Facebook euh, t'es pas mal active sur les réseaux sociaux comment tu utilises euh, chacun des réseaux sociaux parce que ben Facebook, Instagram c'est pas la même chose par exemple comment tu te sers de l'un et de l'autre euh, outil mmh.
1: alors euh, Instagram euh, je trouve ça euh, très euh, euh, comment dire j'ai perdu mon mot c'est très spontané, Instagram oui. c'est très spontané et euh, je vais vraiment l'utiliser pour communiquer avec les gens euh, à la minute, on poste quelque chose les gens vont réagir tout de suite, on peut réagir à ce que les gens partagent aussi euh, Facebook euh, euh, en général c'est des personnes qui sont un peu plus ancrées dans le métier et euh, qui n'utilisent pas Instagram, en tout cas oui. pas forcément euh, donc c'est vrai que c'est une autre approche c'est d'autres questions et d'autres échanges avec les gens euh, on va dire que oui, Instagram c'est plutôt euh, être spontané et Facebook c'est plus euh, de l'échange euh, de, des explications
0: et euh, en quoi tu pourrais dire que ben, l'utilisation des, des réseaux sociaux, de ton blog, euh, ça a influencé un peu ta manière d'enseigner Ma
1: manière d'enseigner,
0: euh, peut-être pas influencée,
1: ou alors peut-être dans le sens où ça m'a poussée à, à chercher de nouvelles choses, à mettre en place de nouvelles choses, à tester, à expérimenter. Après, euh, ça a plus influencé euh, ma manière de penser le métier. Parce que forcément, on est beaucoup dans l'échange, on va découvrir d'autres façons de travailler, on va pouvoir en discuter avec plein de personnes, et c'est super intéressant et c'est super enrichissant. Donc on va dire que ça a plus influencé ma manière de voir le métier plutôt que ma manière d'enseigner, parce que je travaillais déjà comme ça avant Instagram.
0: Mais ça t'a permis du coup une ouverture du fait de découvrir d'autres collègues Enfin, c'était plus ça Exactement. et du coup quel conseil tu donnerais toi à un enseignant ben, qui aimerait bien se lancer dans l'aventure du blog, insta mais qui sait pas vraiment comment s'y prendre
1: alors pour instagram je pense qu'il faut être vraiment spontané et essayer de se lancer avec ce qu'on a sans essayer de chercher à être quelqu'un d'autre ou à imiter quelqu'un d'autre partager vraiment ce qu'on fait en classe et même si c'est pas encore parfait même si ça ressemble pas à à ce que d'autres personnes font, c'est pas très grave. Euh, au contraire, ce sera même euh, assez enrichissant et ça permettra d'évoluer. Euh, pour le blog, euh, pas vraiment de conseils, mais plutôt euh, y accorder du temps, prendre le temps, euh, accepter euh, parfois de passer euh, quelques heures euh, sur oui. WordPress pour oui. essayer de savoir comment est-ce que ça fonctionne, euh, accepter aussi euh, les petits bugs techniques, toutes ces choses-là. Donc euh, un petit peu de patience pour le blog.
0: Oui, parce que WordPress, c'est pas forcément intuitif quand on n'a pas, pas l'habitude du... du numérique. Euh... C'est clair. Donc
1: euh, WordPress pour les nuls et puis euh, le groupe Facebook euh, qui a été
0: d'une grande aide au début. <rire> D'accord, il y, euh, y a un groupe Facebook.
1: C'est euh... euh, WordPress, Entraide, euh... je n'ai plus le nom exact, mais euh, c'est un super groupe où les gens sont assez réactifs et euh, on peut poser des questions. Et...
0: D'accord. D'accord, oui c'est bon c'est bon à savoir. Euh, eh bien écoute, je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, Déborah. Euh, avant de se quitter, je voulais finir avec la petite question un peu rituelle des podcasts Prof Power. Euh, Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans ton métier Ah, grande question. Oui. Hein. <rire> euh,
1: je dirais que c'est la relation avec les élèves les voir heureux de venir en classe, les voir heureux d'apprendre, de découvrir, de comprendre, et les voir heureux de eux aussi m'apprendre des choses au quotidien. Je pense que c'est ça.
0: Ouais, l'échange et le, le partage en fait. Mais ça existe <rire> Finalement, ce qui ressort aussi sur ton blog et sur ton Insta, donc tout est un peu lié. Eh ben encore merci beaucoup euh, Déborah pour cet échange et puis merci à tous de nous avoir écouté, j'espère que ben ce petit échange vous donnera envie de découvrir ou de redécouvrir Flaubert Co et puis qui sait vous donner à vous aussi l'envie de vous lancer sur l'aventure du blog WordPress, rejoindre des groupes Facebook pour vous aider. Euh, J'espère que vous trouverez dans cette discussion ben, quelques bonnes pratiques ou des bonnes idées à mettre en place. Et puis, si ce podcast vous a plu et que vous souhaitez en savoir davantage autour de cette thématique, eh ben, je vous invite à écouter euh, nos podcasts à ce sujet qui sont disponibles sur Prof Power. Encore un grand merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission.